Men hur går det för ert datingliv? För mig så går det bra. Jag ska få dejt på lördag faktiskt. Jaha. Ja, ja, jätteroligt. Vi ska spela lite biljard oh, i tanken. Det är en bra dejt. Ja, men jag tror det. Men Då får man ändå... Ja, lite aktivitet så kan man liksom göra någonting medan man pratar. Nej, för mig så är det ganska torrt och dött här på den. Torrt? Ja, Stackars. Torrt och dött. Nej. <laughs> men jag trivs så det är lugnt. Ja, oh. och jag trivs också med att vara singel. Men jag har ju någon slags dröm att jag vill, trä- alltså jag vill träffa IRL. Alltså bara direkt mm. och så klickar han. Åh, oh, romantiken. Ja, mm. men alltså jag är inget emot att gå på någon Tinder-dejt. Nej, Nin var här. Ja, det går väl så sådär för mig också. Man pratar väl lite om några grabbar, men det är inte så att man går på så mycket dejter. Men vi får se. Det här är vetenskap med mig, Ninva. Viktor. Sanna. Och Emma. Hörrni. I tisdag så pratade vi mycket om det stora utbudet som medföljer nätdating och dess konsekvenser. Som till exempel att en person är enkel att byta ut och att man inte investerar lika mycket av sig själv och sina känslor för att skapa en djup och hållbar relation med någon. De oändliga valmöjligheterna kallade ju Eva Illos för choice overload. Men finns det då något positivt med nätdejtande? Vad tycker ni? Ja, alltså jag tycker det är väl positivt för att man kan ju träffa folk Alltså från helt olika ställen. Förut så kunde du liksom bara ha de som var i närheten. Liksom, och de lokala. Men nu kan du liksom träffa någon i Kiruna. Det kanske är världens bästa person. Liksom. Och det hade du ju aldrig kunnat göra om det inte fanns nätdating. Jo men till exempel äldre personer som kanske är enkor. Och så, så får de en andra chans med nätdating. Att ja. kunna hitta en till soulmate. Mm. Så det kan vara fint kan jag tycka. Att de får en andra chans. Ja, och som ni säger så har vi ju tidigare träffat partners på jobbet, på skolan eller ute på krogen. Eh, men, nu har öpp- äh. men nu har ju datingapparna öppnat upp fler dörrar. Eh, nu behöver man inte längre hitta någon inom de gemensamma kretsarna. Eh, där andra personer kan liksom lägga sig i och tycka saker och ting och sådär. Och datingapparna öppnar ju också upp för att träffa främlingar som har gemensamma mål som en själv. Uh, och om det skulle skita sig behöver jag aldrig träffa den personen igen. Mm. Det är jätteskönt. jätteskönt. Ja. Mm. Dessutom så kan vi ju också få kontakt med människor vi aldrig någonsin skulle stöta på annars. Och det öppnar ju upp massa dörrar. Uh, och möjligheter som annars kanske inte ens skulle finnas där. Men datingappen öppnar inte bara upp dörrar. Utan Marie Berg, som är en forskare, menar att det går mycket fortare för par som träffas via datingappar att nå olika milstolpar. Till att börja med så brukar relationen bli sexuell mycket snabbare eh, än om paret hade träffats på jobbet eller gen- genom gemensamma vänner. Eh, och en fransk studie visar att 20% av de par som träffas på jobbet har sex inom en fyra veckors period. För de par som träffas inom vänkretsen är det 31% som har sex under samma period. Det som skiljer sig mycket från den statistiken är de som träffas på datingappar. Hela 56% av paren har sex första gången under de fyra veckor efter de har träffats. Jaha. Så det är en väldigt stor skillnad. Vad beror det på? Eh, anledningen till det är att den sociala kretsen och den sexuella biten är separerade. Eh, och det är inte lika tuffa konsekvenser eh, om det inte skulle vara en bra matchning mellan personerna. Oh, mm. För man kan liksom bara släppa det om det ja, inte passar. 
Ja men precis, och man har ju liksom redan vetskap om att om man träffas på en dating-app så har man ju redan vetskap om att personen man skriver med är intresserad. Eftersom ett, ni har förmodligen matchat och två, ni har appen för en anledning. Man är liksom tillgänglig. Så man behöver liksom inte gissa sig till om personen är öppen för att inleda en relation eller inte. Mm-hmm. Och detta snabbar ju då på den eventuella relationen. Då man inte behöver flirta i evigheter. Som på typ så här, men flirta på jobbet. Hur kul är det? Eller jättekul kanske. Men det är kanske lite stelt. Och det tar liksom lite tid kanske att lära känna den här personen. Flera dagar och sådär. Och man behöver liksom inte, på datingappen behöver man inte gissa om personen är gift eller inte. Eller sådär. Utan man är liksom på samma stadie i livet. Vilket man kan se i de här nätdatingprofilerna. Väldigt skönt. Underlättar ju en del. Men hur ser ni på när ni nätdatar? Vill ni vara den som inleder konversationen eller vill ni att den andra personen ska inleda? Alltså jag är så värdelös på att skriva. Alltså jag är den som skriver så hej VGD. Och tycker att jag är så wow. Skriver du VGD? Ja det det har hänt. Nej jag vet jag har blivit så (laughs) kanslad. Så att nej, den andra får gärna skriva och så kan jag svara max. Liksom. Men nej, jag använder inte datingappar för att ja, det är mitt problem. Jag, jag vet inte hur man skriver flörtigt, jag vet inte hur man skriver liksom, charmigt. Nej. Hur gör du då Emma? Jag brukar vänta på att killen ska svara. Och sen som inte han skriver, då kanske någon enstaka gång har jag skrivit. Men oftast tar jag det som att då vill inte han ha mig. Men det är typ så. Alltså det är, jag är också så, jag väntar alltså, egentligen till att killen... Jag, jag tänker alltid... If he wanted to, he would. <laughs> ja, ja, men typ. Alltså det är alltid så typ det här uh, stereotypiska, eller inte stereotypiska, men det är så här, ja, men en kille ska alltid skriva först och bjuda ut den och så, men typ nu för tiden det är inte så många som gör det. Men ja, uh, jag använder också alltså, uh, Tinder, men jag vet inte om jag skriver så ofta heller. Så. För enligt studier så är det 80% procent, uh, av chansen där mannen tar initiativ att skriva, att inleda en konversation. Uh, och det är bara 53% på och då är det 53% chans att kvinnan svarar mannen. Varför är det så då? Hur mycket procent sa du? 53% chans att kvinnan svarar mannen. Det var typ mer än vad jag trodde. Ah, mm. Ja, det var ändå hälften typ. Och jag tror det är för att det är liksom som en gammal tradition att man tycker om när killen tar initiativ. Mm-hmm. Så gamla traditioner lever liksom vidare i ah, nätdejtandet? Ah. Men om en kvinna tar initiativ så straffas hon istället. Och då svarar bara 42 procent. 42? Ja. Men gud, det är ingenting. Bara känner de att jag smär. Det är min den här så. Aha, honey. Sen så använder ju apparna olika dataprogram och algoritmer som räknar ut vilka personer som ska visas upp just för dig. Visste ni det? Jaha, så det är algoritmen som bestämmer vilka jag får upp på Tinder eller inte? Mm. Och ibland så har de en sån här chansning. Där de någon gång tar upp en profil som du kanske inte hade matchat med. Men bara så här för att ibland kanske du... Alltså så slumpmässigt? Ja, så lite busig. Jag kanske ska... Ja, lite chansning så här. Och sen så... Många använder ju inte bara nätdating för att hitta... Ja, men ligger eller få en dejt. Utan många använder ju det för att få bekräftelse. Mm. Det kan jag faktiskt mm. tänka mig. Och bara för att kunna veta typ så här, så här många vill ha. Ja, men precis. Och alltså det är väl jättehärligt. Ja. Så... Och det är synd för dem så kanske inte får så mycket... Likes. Eller, alltså, det är ju lite synd för dem. Tror ni kvinnor och män har olika syften med att nätdejta? Det tror jag ändå kan stämma. För jag tittade på en dokumentär en gång. Och då kom dokumentären fram till att män ofta söker liksom så här fysiska, attraktiva kvinnor. Liksom, Medan kvinnor söker bara liksom ärliga och trevliga män. Så jag tror absolut att det är olika på den biten. Mm, det stämmer precis. Är det sant? 
Kommer jag ihåg rätt? Har ni lätt för att lita på personer på nätet? Alltså jag känner mig själv... Jag känner mig ganska blåägd. Alltså jag litar ju på... Jag tror att alla är goda och snälla och trevliga. och sådär. Så jag tror att jag är ganska lättlurad på den biten faktiskt. Ja, för man har ju bara alltså, vissa kvalificerade... Alltså det finns ju bara en viss fakta om personen. Ja. Och då får man ju basera sina val på det som finns. Mm. Ja. Jag är nog också väldigt eh, godtrogen. Jag kan... Alltså jag tänker aldrig att någon vill någon illa liksom. Jag är likadan. Särskilt om det är kanske någon som framställer sig som bättre. Och typ så här, nu har man ju lärt sig sina misstag när folk har liksom varit så som de är och lurat den och backstabbat den och sånt. Men, <laughs> men jag är också så, jag tror alltid det bästa av alla. Eh, sen har det ju hänt att folk har gått på det. Till exempel det med Tinder-svindaren. Många tycker att det är bättre att ses i verkligheten. Än att det är väldigt lätt att luras på internet. Men jag, jag är väldigt så här också att jag tänker att man kan bli lurad av vem som helst. Alltså så här, du kan bli lurad av någon på nätet, du kan bli lurad av någon du möter på gatan. Exakt. Alltså alla, eller alla ska jag inte säga. Men alltså, du vet ju aldrig om det är en, liksom, om det är den personen den utger sig för vad eller om det är en psykopat. Alltså jag tänker att de finns överallt i så fall. Men nu med de här nya datingapparna så finns det ju flera olika nya normer. Till exempel så är det nya sätt att se på relationer. Nu när man kanske nätdejtar så har man istället öppna relationer. Att man vill hålla det flytande, så här situationship exempelvis. Att man vill hålla det öppet. Man vill inte vara som ens föräldrar. Att så här, jag kan hålla mitt till en. Utan nej, nu ska det vara flera stycken. Att man dejtar liksom flera personer ja, samtidigt. Ja, det är mer okej okay nu. Mm. Det är inte lika kryssat att det är så här. Ja, det är hookup culture nu för tiden. Mm. Men jag tänker, alltså om jag träffar en person, då har jag liksom redan tanken om att de träffar andra också utöver mm. mig. Ja, alltså jag går in med den liksom, bilden av den personen. Mm. Det beror på också länge. Alltså man verkligen dejtar, vi säger nu om de syftet är om jag vill ha ett förhållande till exempel. Eh, då kanske man tänker ja, alltså i början och så, så kommer man ju absolut alltså man kan ju inte tro att den personen bara är intresserad av mig. Så mycket hybris kan man ju ta. Eller alltså så. Men verkligen inte? Alltså tyvärr inte. Enligt den här nya utvecklingen så det är klart att man ska ha bra alltså, självrespekt och att man ska liksom tycka att man förtjänar att någon vill bara vara med en själv. Men i början så får man liksom ändå ha ett större perspektiv på det Exakt. hela. Jag kan säga att jag har förändrat mycket typ senaste åren. För innan, jag har alltid tänkt att man träffar bara en i taget. Och jag själv har jag kan inte vara intresserad av flera samtidigt. Typ. Mm-hmm. Och jag känner typ inte att jag kan det. Alltså om jag blir intresserad av någon, då är jag intresserad av den. Men sen är det liksom... Alltså förändras lite så jag liksom samma som ni. Jag tänker ju att ja, men man träffar fler och sådär. Men jag är också jättemycket svårare att få ett intresse för någon liksom. För alltså jag är så ointresserad. Men det kanske har det här med att vi har alltså använder nu datingappar och att vi har mer utbud och så som vi har sagt. Och att man blir lite mer, inte kanske kräser men en högre standard liksom. Och sen så har ju också maskuliniteten ändrats. Nu är det liksom... Man ska vara respektfull och många människor jag är inte som alla andra, säger de oftast. Så det kanske man har märkt av lite. Att, eh... Så träffar man dem IRL och så är det andra bullar. Så pratar de bara om sig själva ändå och ställer inga motfrågor. Verkligen! Man får med dejten efteråt. Åh ja. gud vad trevligt, vad ska vi träffas igen? Man är så, ja. Ja. ja! Men ni vet säkert, det har ju kommit så nya rekommendationer om alkohol. Jag tror det var i september månad. Eh, och där 
har du ju socialstyrelsen sagt att både män och kvinnor ska dricka typ max eh, fyra enheter per tillfälle och max tio standardglas per vecka. Så du kan till exempel dricka typ två glas eh, fem gånger i veckan. Då är det liksom okej. Okay. Eh, men skillnaden är också från tidigare att nu eh, ska ju män eller bör ju män eh, ha samma gräns som kvinnor. Även fast de är liksom, de flesta är större byggda och förbränner och snabbare. Tycker ni de här rekommendationerna är rimliga? Eller, och jag undrar faktiskt också, håller ni er till dem? Som student så håller jag mig <laughs> kanske inte till de rekommendationerna. Förståeligt. Ja, men jag tycker ändå liksom att, alltså jag tänker män och kvinnor liksom så. Mm. Lever ni väl i princip typ lika stor? Så den lär ju ta lika mycket skada oavsett om man är man eller kvinna. Beroende på hur mycket man dricker. Så jag tänker att de här begränsningarna eller man ska säga. Att, att de är samma för män och kvinnor tycker jag ändå är ganska rimligt. Alltså jag tycker det är bra att de kommer ut med sådana här nyheter. För att det är väldigt normaliserat med att dricka alkohol. Och med de här nyheterna så kan man få lite en tanke att man kanske inte alltid ska dricka. Alltså man behöver inte dricka sig dödfull. Alltså man, klart man kan så här umgås och dricka lite grann. Men man ändå tänker på att det inte ska skada kroppen i framtiden. Men sen är vi också unga och friska, alltså unga och fräscha. Vi måste ju utnyttja de här åren. Unga och vital. Men jag kan tycka att det här fyra enheter per tillfälle, det är det som blir lite... För ska man gå ut till exempel, alltså jag går inte ut och dricker fyra öl och jag såg vilken underkväll. Det finns ju ändå ett syfte, eller i alla fall alltså, när man går ut, det är klart att det ska vara kul och allt det där, men... Man vill ju gärna liksom att man ska bli lite lullig, man ska bli lite salong. Alltså, och, så. och då tycker jag det är väldigt svårt att hålla sig till. Sen alltså, om man har typ en, liksom, hur ska man säga, en liten middag eller någonting, då kan det vara liksom fyra. Det är väl lite lagom så. Ja men exakt, jag tycker det är lite så här, alltså jag fattar ju varför de gör det. Men man vet ju kanske inte, alltså jag, människan tänker mig, ja ah, men kortsiktiga problem. Alltså de tänker så här, ah, de här konsekvenserna, det händer inget, jag har roligt, jag har kul. Men sen så förstör det ju leven liksom på längre sikt. Men hur är det, alltså så här, hur är det egentligen, de flesta vet ju inte att det är inte bara leven, så här, det är ju typ andra eh, liksom delar i kroppen som förstörs. Ja, Vilka då? Alltså... Alkohol är ju egentligen ett gift och det går ut i hela kroppen. Men vill jag att jag ska berätta om hur det går till? Jättegärna, för jag trodde bara att det var levern som tog skada. Men det har så flera organ. Ja, det går ut i hela kroppen. Om vi börjar vid att i alkoholen så finns det ämnet etanol. Och den dämpar framförallt aktivitet i prefrontalkortex. Som är den främre delen av hjärnan. Och det är den delen som gör att vi kan fokusera, vi kan trycka undan olämpliga känslor och tankar och sånt. Och man brukar beskriva att det är en förutsättning för att vi ska kunna agera vuxet och socialt acceptabelt. Så man kanske har märkt när någon är full, att den säger lite olämpliga saker. Man hänger. Ja, det kommer fram känslor liksom som man kanske annars trycker undan. Det är ofta så att man kanske går och tänker på någonting men... Man trycker undan det. Men när man dricker alkohol så kan inte den här delen av hjärnan då göra det längre. Och därför mm-hmm. kan det komma ut liksom mycket känslor mm. på fyllan. Ja, det förklarar saken. <laughs> <laughs> Samtidigt så frigörs det då endorfiner som vi har pratat om. Och serotonin i kroppen. Och det är det som gör att vi känner oss väldigt glada, öppna. Vi trivs med oss själva och trivs med andra. Och får ett behag liksom. Låter ju dunder. Ja, jättetrevligt. <laughs> 
Men så här är det. När vi dricker alkoholen så hamnar den först i magsäcken och först då sen vidare till levern. Och det här det bryts ner till, nu ska jag se om jag kan uttala det här, acetaldehyd eh, av en massa enzymer som jobbar i kroppen. Då. Och eh, det här acetaldehyder är också det som gör att vi blir bakfulla. Jaha! Men sen så är det väl mängden som gör hur olika bakfulla vi blir. Så har vi druckit mycket så är det mycket mer som enzymerna måste bryta ner till det här ämnet. Då. Acetaldehyd, det är svårt ord. Men, och därefter så bryts det ner till ettyxyra och omvandlas sen till koldioxid och vatten. Och det kommer ut den naturliga vägen. Men problemet är att här har redan mycket av alkoholen hunnit ut till de andra organen i kroppen. Så det går ju ut i lungor och allting liksom i hela kroppen faktiskt. Aha, honey. Alkohol stör även aktivitet i hippocampus som är en liten del. Det ser nästan ut som en liten larv typ. Eller som om man kollar på bilden så ser det ut som en liten sjöhäst typ. Jätteäckligt. Ja. <laughs> och den finns lite i bakre delen av hjärnan. Och det är där vi tar in och lagrar minnen och information och sedan för över det till då långtidsminnet. Men det är där vi kommer in först då. Mm. Och det är därför det kan vara svårt att minnas saker när vi har druckit. För ja. att den störs av alkoholen där. Ja, för det har jag hört. att Anledningen till att man får blackouts det är för att typ så här kroppen skyddar en mot det här farliga giftet. Och liksom stänger av delar av hjärnan för att de inte ska ta skada av alkoholen. Alltså det är så jävla sjukt. Alltså jag kan vakna upp och vara så här, jag minns inte. Eller så typ under dagen så minns man vissa ögonblick av kvällen. Så flashbacks. Mm. Ah! Nej, men, ah. Nej, men jag kan också få, när man får sådana blackouts. Alltså jag, så, jag har ändå ganska bra minne. Men ibland om man verkligen Queen. har druckit så. <laughs> Sluta av mig. Uh, men när man har druckit väldigt mycket så kan det vara så att man, alltså jag personligen då. Jag kommer inte ihåg just då. Men typ så här dagen efter eller två dagar när man ändå så här vakna till lite och må bättre eh, då så kan jag minnas om någon nämner ja ah, du gjorde det här, ja ah, gjorde jag det på riktigt då är du inte tvungen att återberätta och då kommer man ihåg men annars typ gör man ju inte det vissa gånger och det är typ lite läskigt alltså, när, man, när man tänker efter men alltså, på tal om det att man liksom amygdala och det här hippocampus eh, jag har ju läst den här, eller jag har sett faktiskt en miniserie på SVT Play som heter Alkoholexperimenten och där så testade faktiskt en forskare, hon heter Angela Angela Hagsand, förlåt. Hon är psykologiforskare. Och då gjorde hon testet på några studenter som var i så här pubbar men även i labbar och så. Och då så skulle de iscensätta ett, eh, hur ska man säga, ja, men typ att de förhördes om ett påhittat mordförsök. Och eh, då så visade det sig att de som hade druckit mellan 0,8 till typ 1 promille de kom ihåg lika mycket som att de, det var nyktra personer som eh, ifrågasätter eller så här. Det, ja. Så att det, det är det som är så sjukt att de förhördes. De, var lika, liksom, de minns lika mycket. Och det som är så sjukt när du säger att det, det påverkar ju delar av hjärnan som man får minnesluckor. Men det är ändå sjukt att de här personerna kom ihåg allt och sa detaljerade saker och kom ihåg vem. Alltså de kunde peka ut vem gärningsmannen var. Det är det som är mm. så sjukt och de hade, någon hade druckit nästan en promille. Men jag kan tänka att det är kanske olika förutsättningar. Alltså om man har ätit innan, eh, det är ju, typ, kroppen tar ju inte upp alkoholen. Det kommer inte upp gärna lika snabbt alkoholen om man har ätit innan. Så då kanske de hade haft en bra kost genom hela dagen. Det är ju sant, det är ju sant faktiskt. Det går ju på. Det här med alkohol, det är ju också 
det har ju också varit en favorit, som säger, typ favoritdrog sedan medelåldern. Man började typ dricka för typ kanske 13 000 år sedan eller 60 000, jag minns inte exakt. Alltså sen medeltiden, Oj. sen de har gjort om det. Ja, jag alltså, tror det till och med sen stenåldern. Ja, stenåldern. Aha, honey. Ja, som sagt så är det en favoritdrag och de säger där i den här serien att förr i tiden, då drack man liksom mest under sociala sammanhang. Man drack nästan aldrig själv. Eh, och, men nu är det ju, ja, ni vet säkert, det är ganska många som ändå är missbrukare och dricker typ själva och ensamma och hemma liksom och så. Eh, och det är ju typ 80% av vuxna i Sverige som dricker alkohol faktiskt. Och ungefär 300 000 är missbrukare under en längre period. 300 000? Mm. Och en miljon har varit, jag vet det är sjukt. Och en miljon har varit under kanske en kort period, du vet. Eh, men inte kanske lika allvarligt. Det var sorgligt. Mm. Speciellt om de har barn. Ja, ah, faktiskt. Nej, det är faktiskt det är värre mot barn. Alltså det är de jag tycker mest synd. Och sen är det såklart synd att man har ett missbruk. Person, alltså inte personligen, men de personerna. Ehm. Men samtidigt som de säger då att det har liksom ökat mer att man blir missbrukare så har Jonas Raninen som är alkoholepidemiolog att alkoholkonsumtionen den minskar i Sverige faktiskt. Det har bara ökat hos äldre men främst som yngre. De dricker mindre idag än vad de gjorde innan. Och det är ju lite så här samtidigt säger de att missbruket ökar men att de mindre dricker, yngre dricker mindre idag och det kan ju bero på att de, de gillar kanske inte alkoholsmaken, eh, vaknar upp bakis och fler blir faktiskt konsekvenstänkta. Det är jättebra! Ja, det är jättebra tycker jag också. Synd inte vi. <laughs> ja. Vad menar du? Bara andra beteser liksom. Mitt problem tar vi sen. Eh, men eh, varför tror ni att det blivit så att fler eh, blir missbrukare idag men att färre dricker? Det är jättespännande i och med att de typ säger emot lite varandra. De påståendena. Um, men... Ah, ja. Jag tror det kan bero mycket på ens umgänge. Vem man hänger med. Om man har lätt att komma åt alkohol kan man till exempel ha missbrukare, föräldrar som missbrukar alkohol. Och, och man vill bara få bort smärtan. Man kanske har mycket ångest. Det är ju väldigt vanligt att man har mycket ångest. Då kan jag tänka mig att det är en flyktväg att ta alkoholen. Men sen så har det också blivit en trend lite. Typ Alexander Perleros förespråkar mycket om att man inte ska dricka, han dricker ju inte själv och liksom berättar mycket i sin podd att det påverkar så mycket hans kropp att dricka alkohol, så därav så gör han inte det. Och då är det många som ser upp till honom ju. Det är väl lite så typ så här i Sverige och våra grannländer tänker jag så är det väl lite så att man dricker väldigt mycket på typ helgerna och går all in eller ingenting liksom. Medan i typ så här Sydeuropa och Italien och så, där, så kanske man dricker lite mer till vardags men att man tar det lite lugnare. Ja, det är så här, varför, vad är syftet med alkohol? Typ där är syftet kanske om jag tar något glas rött typ, till middag. För att det är gott. Ja, men typ här, det är verkligen så särskilt i Skandinavien, Norden. Alltså det är verkligen så man märker ju. Särskilt jag som har liksom två olika kulturer, eller om man säger. Den mer svenska ja. sidan och den surrealiska sidan. Så där är det lite, lite min familjligt sätt att man ska dricka. Säger jag mig det, men ja. <laughs> Men det är också det här som du nämnde då, att man kanske dricker för att man har ångest och att personer, liksom, de man umgås med. Jag har ju hört, alltså det är inte bara som du sa Sanna, att det är inte bara eh, leven som förstörs, utan det kan vara mycket psykiskt har de sagt också. Typ att om du är deprimerad eller stressad så de känner sig, ja ah, men nu är jag lugn, att nu kan jag vara mer kreativ, jag tänker inte så mycket vad jag gör och så här, och ha kul. Ja men bakisångest har väl alla haft, mm. tänker jag. Ja, exakt. Ja. Men har ni märkt det? Bakisångesten? Nej, <laughs> ja, det, det sitter det. med just nu faktiskt. <laughs> ja. yes. 
Det är typ det att folk ändras mycket. Typ om ni känner någon att när de dricker så blir de väldigt mer spralliga, mer öppna eller de är mer så här, eller vad man säger. Jo, det märks väldigt mycket. Folk som är kanske mer tillbakadragna till vardagslivet. Och sen så när man träffar dem ute så är de en helt annan person. De älskar en så mycket och man är så bästa vänner. Och sen så hälsar man inte ens på varandra sen på stan kanske. Så det kan jag tycka är lite tråkigt. Alltså att, eller jag tycker typ att det ser lite falskt ut att personen ändras. Jag tycker det är läskigt. Mm. Men egentligen kanske det bara är att alltså man saknar det liksom modet i vardagen. Att man är liksom en blyg person till exempel. Men det försvinner ju med alkoholen. Och då kanske man egentligen visar vem man verkligen är när man har druckit. Men att man liksom inte vågar ta fram det. Mm, trist att det ska vara så. Ja. Men jag tycker ändå att det är väldigt härligt att folk kan öppna upp sig ja. och liksom tjoa och kimma och vara glada. Ja. Alltså, stämningen blir ju mycket härligare när alla är så där öppna. Och... Ja, det är mest positivt. Nu kanske inte vi ska uppmana folk att dricka så att vi alkoholister. Men liksom, ja, då finns ju alltid positiva saker med det. Liksom. Men nu kanske vi ska avsluta. Vi har pratat väldigt länge. Men det var väldigt kul. Ja. Love it. Ja. Med mycket. Väldigt intressant ämnen idag kan jag tycka. Ja. Lite kärlek, lite alkohol. Och de kanske hör ihop lite. Ja. Man brukar ju ändå kanske ta ett litet glas på första dejten eller sådär. Mm. Jo men det stämmer. Så se över ett alkoholdrickande. Men var inte rädda för att eh, ta in en slurk ibland. Och gå ut där och träffa andra. Våga dejta. Ja. Ta nytta av de här nya dejtingsajterna så ska ni snart hitta. Tack för att ni lyssnade. Jag måste packa, jag ska 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 packa, j